0: 欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。咱们今天呢，接着说这天生驸马爷。卢龙县知县让两个借差押着安德业到永平府过堂。经过一片山林的时候呢，借差领安德业进了树林说是要让他死在此地。这俩借差呀、啊，也是收钱办事儿。收了谁的钱呢？涂老大的钱。涂老大一听，县太爷没判安大爷秋后问斩，反倒是要押送永平府，心说：“我这栽赃陷害，万一到了知府大人那儿，可能就得被识破了我、啊、到时候老安家的房子我霸占不了不说，保不齐还得问我个诬告陷害的罪名啊！”一不做二不休，我呀，找人把安德烈弄死得了。那让谁动手呢？思来想去，界差动手是最稳妥呀，那堪称是神不知鬼不觉呀。他连夜打听着押解安德烈的界差是谁，然后呢，各送了一百两银子，让他们路上就把安德烈弄死。界差一听。这活好办呢、啊，到时候我们就说路遇猛虎，我们俩跑得快，安德烈带着镣铐枷锁跑得慢，老虎就把他给吃了。但我们俩跑出来了，这不结了吗？大不了让县太爷打几板子，反正打板子的那都是我们哥们儿，他们也不可能真打。行啊，这活我们哥俩结了。就因为这，到了山林里边。俩戒差可就把刀给拔出来了。安相公，我们哥俩也是拿人钱财与人消灾，您也别怪我们，您就盼着下辈子投个好人家吧。安大业这枷锁镣铐全带着，想跑他也跑不了。本来呢是挺害怕，但转念一想，人云罗公主可说了，我是天上。文曲星下凡呢、啊，我这要是死了，这辈子就算过去了。那按照他的说法，王母娘娘只让我做一世凡人，那我死了不就可以再上天庭了吗？这么说我还得谢谢这俩介差呀、啊，让我早列仙班。不过你们丫等着，等我再当了神仙，非得找别的神仙收拾你们。还有那个涂老大和袁德用，你们也给我等着，一个都跑不了。想到这儿呢，安德业反倒不害怕了，往地上一坐，俩眼一闭。二位，既然到这份上了，我说什么都没用了，我就盼着你们俩刀快点，别让我遭罪。得嘞，您就请好吧。安德业就听耳边呼的风起，心说这就来了。再见了，您的爷爷上天接着当神仙去了。紧接着就听见嗷嗷一嗓子，都没人动静了。心说：“我也没喊呢、啊，这谁呀、啊？”睁开眼睛一看，我勒个去！就看见地上躺着一个戒差，顺脖子往外喷血呀、啊。再往远了一看，一只吊睛猛虎把另一个戒差也扑倒了，吭哧就是一口。紧接着。喷起来一股血柱，估计呀、啊，也是咬大动脉上了。安德烈心说得，本来呢，我想让戒差砍死我，这回不用了，老虎来了，那就虎爷送我上路吧。不过这老虎可没得商量啊，下嘴是没轻没重，可能得有点疼啊，那也得忍着呀。安德烈啊，也不起身也不跑。他就看着那老虎，就见那老虎叼着介差那尸体回来了，往先死那介差身边一放，慢慢悠悠走到安德烈身边，绕着他转了两圈然后呢，跟安德烈脸对着脸往前一凑，安德烈就感觉满眼都是这张花斑大脸呐、啊，老虎这一喷气儿。带出一股子血腥味儿，嘴巴子上那点血喷了安德烈一脸。安德烈俩眼一闭，今儿个就是今儿个了。虎爷送我上路吧！安德烈这都准备喊疼了，就感觉后腰一紧，紧接着腾空飞起，然后又落在一个软绵绵的东西上。他睁眼一看，原来是老虎把他甩到自己身上了。现在啊，安德烈正趴在老虎后背上，老虎驮着他在林子里边嗖嗖地疯跑，这速度太快啊，安德烈也有点慌神了，赶紧就揪着老虎皮，生怕老虎把自己甩出去。就这么跑了得有一刻钟，老虎终于是停了，一耸身子，把安德烈扔在地上，然后呢，跟个大猫似的。趴在地上，完全没了刚才吃人的那个威风，那是要多乖有多乖。安德烈趴在地上，闭着眼睛半天，一听没什么动静，睁开眼睛一看，呵，群山环抱之间，好一片亭台楼阁呀！那真是云遮雾罩，鸾鸟齐飞。朱红色的大门，那得有二十几米高。这就不能说是宅子了，真真切切那得叫宫殿群呢、啊。安德烈费了半天劲儿才站起来，怎么这么费劲儿呢？一呀、啊，是让老虎吓得腿软；更重要的，他那套刑具还在身上呢，手铐、脚镣、夹板那是一样都不少啊，锁的那叫一个瓷实。站起身来，抬头一看，就看见。朱漆大门，门分左右。打里边出来个丫鬟，他一看见这丫鬟就乐了。这不云罗公主身边给我银子那丫鬟吗？看来我这是到了云罗公主的地面了。安德烈小步倒腾着往门口走：“姐姐，姐姐，公主在里边吧，赶紧带我进去见她，我遇上事了。”这丫鬟。狠狠瞪了安德烈一眼，哼，遇上难事也是因为你不听劝，活该！都不知道你以前在天上是怎么当神仙的。说完呢，转身就走。安德烈这心里明白，这丫鬟说的是装修那事儿，人家明明已经告诉自己上个月别装修，别装修，装修就犯天刑。但他自己呢？存在着侥幸心理，抱着试试看的态度，先收拾收拾木料。这收拾木料，他不也是装修吗？俗话说：“听人劝，吃饱饭、啊”呢。他自己不听人劝，现在落得个家破人亡，那的确也是活该。安大爷耷拉着脑袋，跟着丫鬟就进了大门。那只老虎呢，也跟在后边进了门了。这大门后边啊。一条宽宽的御道，御道尽头是一座高台，这高台之上是一座巍峨的宫殿。丫鬟带着安德烈进了宫殿，云罗公主已经在大殿里边等着他了。看见安德烈整套刑具还戴在身上，公主就瞪了那丫鬟一眼，这意思，你怎么不给他把枷锁都去了呢？你这是诚心让他受罪呀、啊？丫鬟把头一歪，梗着个脖子不看公主。公主摇摇头，心说：“你们这帮丫头啊，平时是都让我惯坏了。不过呢，我也理解，他这是替我出气呢。”公主把手一挥，就见安德烈身上那刑具啊，哗啦啦、哗啦啦，全掉地上了。安德烈这一路啊，也的确是遭了不少罪。刚才呢？又差点让人给杀了，这回可算是见着亲人了。一边揉着手腕一边强忍住泪水。公主啊，怎么说你也是神仙呢？我们家遇上这些事儿，你不知道吗？我知道的时候啊，你母亲已经去世了，我也无力回天呢。唉，这都是我自作孽呀。以前的事儿咱先放一放，咱说说现在吧。我被冤枉成强盗了，原本呢是要押往永平府，让知府大人断案。但我要是真去了永平府，说不准就出不来了。公主，你得给我想想办法啊。公主点点头。我呢，本来是想把你留在这儿。但是你母亲刚刚去世，还没人给她办丧事，怎么说呢？你也得回去尽孝。不过呀，要想尽孝，得先了结这场官司。这样吧，你拿着押解你的公文，去永平府自首吧。不能去，不能去！我在卢龙县好不容易蒙混过关了，这要是到了知府衙门，我肯定说不清楚啊。那知府还不得判我个斩监候啊！不能去，不能去。公主摇摇头：“你没做亏心事儿，怎么还能怕鬼敲门呢？”知府问案呐、啊：“你不用怕，我给你个小玩意儿。”说着呢，凭空一抓，就见他这食指和拇指之间多了个晶莹剔透的小薄片这薄片不大，跟弹吉他用那拨片差不多。把这个收好，等你到了衙门，要上堂的时候，放进嘴里。安德业也不多想，拿过薄片得收好，心说：毕竟人家是神仙，而且呢还是我媳妇儿，神仙媳妇儿给的东西，那能错得了吗？行了，你呀、啊，赶紧去府衙自首吧，别耽误时间了。哎，那我现在就去，不过我没公文呢。而且我也不知道往哪边走啊！没事儿，你先把刑具拿好。安德烈把这夹板用镣铐的锁链绑好。本来呢想拎着，但是感觉有点沉，就抱在胸口。云罗公主一招手，大殿外边那只老虎噌窜进来了，一叼安德烈那后腰，一甩头，又把安德烈甩到后背上驮着了。奔着殿外就跑，几个跳步就出了朱漆大门。安德烈回头一看，后边哪有什么亭台楼阁、高楼宫殿呢？就是一片荒山。心说也是，神仙待的地方，那肯定不是让普通人能看见的呀。老虎驮着安德烈又回了刚才杀借差的地方。安德烈。哆哆嗦嗦从借差身上把公文给翻出来了，又把翠娘给自己准备那包裹拿过来，打开一看呢，衣服和银子都还在。这俩借差啊，还没来得及花呢。安德业摇,摇摇头，贪心不足把命给丢了，你们俩也是挺惨的。背上包袱，抱着刑具，他这就奔了永平府了。等安大爷到了知府衙门，看门那衙役斜着眼看他：“你干什么呢呀？你怎么还拿着衙门里的刑具呢？是不是押解犯人的时候让犯人给跑了、啊？不是，官爷，我就是犯人。押解我那俩官差啊，让老虎给吃了，所以我这不就自己来投案来了吗？”衙役有点没反应过来，你什么意思？你是犯人？嘿，太阳打西边出来了！劫差死了，犯人不跑，自己来投案，这可是新鲜事儿啊！你等会儿吧，我进去禀报大人一声。知府听这衙役一说，心里也叫了一声奇怪呀、啊，赶紧升堂，我得看看这是个什么样的人。安德义。就听见衙门里边有人跑来跑去，心说我：“我这就我这就要上堂了，我听媳妇话吧，把那小薄票掏出来，往嘴里一放，入口冰凉，就跟含了个冰片似的。”衙役出来，把安德业带上大堂跪好，知府转屏风入座，衙役又把安德业带来那公文呈上去，知府仔细看了一遍。哦，是袁大用那个案子，这可是个恶性案件呐、啊，社会影响极其恶劣。不过我看你应该是个读书人吧，怎么会跟此等穷凶极恶之徒搭上关系呢？回大老爷，小人世代住在卢龙县，父亲呢本是举人，所以小人近水楼台，跟随父亲学习。学识呢，自是比其他人强一些，所以在卢龙县呢，也有些虚名。三年前，小人本想参加科考，不成想父亲是一病不起，最后撒手人寰，小人只得在家守孝三年，待期满再去科考。两个月前，小人家对门搬来主仆二人，几次三番。来小人家拜访，说是仰慕小人才华，想结识小人。小人本不想见，但怕别人说自己恃才傲物，这才回访于他。发现呢，他也是个饱读诗书之人，所以聊得很投机，成了好朋友。这个人就是袁大用。一个多月前，他突然来拜访小人，说自己要。离开卢龙县，还给小人送了纹银500两和象牙筷子、金丝楠木佛珠等等礼物。小人推辞不过，只好收下礼物，把银子退给他了。然后又送了他五匹好布作为回礼。但是前几天有卢龙县官差上门要抓小人，恰逢小人外出采办木料，官差就抓了小人母亲。到衙门关了两天，第三天早上才放出来。可怜老娘到家就死了。直到小人晚上回家，才知道这场惊天变故。还没来得及给老娘发丧，官差又上门了。二话不说就把小人锁到县衙。县太爷不分青红皂白，就把小人判为袁大用的同伙。这才派了两个介差押解小人前来府衙受审。不成想，半路上遇上猛虎，两个介差让猛虎给咬死了。这猛虎唯独不咬小人，小人这才逃过一劫。心想有案在身，不能潜逃，这才来到府衙投案自首。一是跟知府大人禀明实情，好洗脱冤屈；二呢是请大人做主，还小人老娘一个公道。安大爷在这儿当当当当这通说呀。边说心里还边琢磨，我也没想要说这么多呀，我这嘴怎么自己说上了呢？而且说我这琢磨事儿呢，但这嘴也没闲着，就好像不是我嘴似的。看来公主给我这小薄片还真是个好玩意儿，自己会说话呀。知府听安大爷这说完，又看看公文，这案子挺清晰呀，唯一不明白的。就是安德业装修的钱是哪来的？先说卢龙县，你是个大傻子吧？问案你就问案，把人老娘抓起来干什么呢？弄死人老娘，这钱的事儿你也没法接着问呢。况且说借差死了，他能自己来投案，那肯定是心里有底儿啊。我看这事儿啊，安德业多半是被冤枉的。不过借差的死呢？还得查清楚喽，万一是让歹人给杀了呢？来呀，叫上仵作，带着安德业去找介差的尸身，看介差是否真的是命丧虎口。等到了第二天，几个人就回来了。回大人，仵作验了，两个介差的确是让老虎咬死的，小的们抬回来就给埋在城外了。好。那以本官来看，这安大爷多半是被冤枉的。安大爷，本官给你出一份公文，证明你无罪。然后呢，再给你十两银子，算是对你母亲去世的一份心意。你也不用再申冤诉苦了。这么判，你服不服啊？安大爷心说：“胳膊肯定不过大腿呀、啊。”你都说不让我申冤诉苦了，我要是再没皮没脸往上告，碰上你们官官相护，那吃亏的还是我呀。况且说你能还我清白之身，已经是来之不易呀、啊，那还能说什么呢？谢大老爷明断吧。他这儿拿了公文，背着自己那小包，拿着知府大人给的十两银子。把嘴里这薄片拿出来放好，出了府衙就往卢龙县走。先说，我得赶紧呐、啊，回去给老娘发丧。他这刚出城没多一会儿，迎面奔过来两个骑马的人，看样呢还挺着急，马蹄子翻起来一片尘土啊。安德业一眯眼儿，把头转向路边他想避避灰。两匹马嗖嗖从安大爷身边跑过去，就见当先一人呐，吁勒转马头又回来了。敢问这位路人，可是我安兄弟吗？安大爷用手扇扇眼巴前这点灰，定睛一看，顿时是吃了一惊啊！骑在马上那个不是别人，正是袁大用。好了。今天的故事就到这里了，咱们下期再见。